0: Un saludo a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que hoy nos están sintonizando a través de esta vía, este espacio que el Señor nos ha permitido por su misericordia de poder compartir y de tratar de conocer por medio de la sabiduría del Espíritu Santo la verdad, la enseñanza que viene a través de la Palabra de Dios, el mensaje de la verdad absoluta que solo puede ser y puede proceder del corazón de Dios. Le damos gracias al Señor porque has estado allí día a día, atento al mensaje que Dios puede traer para tu vida y que creemos por la fe en la palabra que va a producir el fruto abundante que tú anhelas para ti y para tu descendencia. El mensaje de la reflexión de hoy tiene por título Una Nueva Oportunidad y... El versículo bíblico que vamos a estar utilizando se encuentra en el libro de Hebreos capítulos 8, versículo del 10 al 13. Dice la palabra del Señor así, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley, mis leyes, en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo. Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio, dice el Señor, a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das en esta mañana. Si podemos experimentar la vida es porque todavía tú tienes plan para con nosotros. Te pedimos la sabiduría, Dios, que viene de ti a través de tu santo espíritu y el discernimiento espiritual para poder entender el mensaje, Padre amado, la sustancia de la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Porque allí, Señor, hay una perla preciosa escondida para mi vida, para mi familia, para aclarar, Señor mío, en mi mente espiritual, tu plan perfecto para mi vida en este día. Te damos gracias por cada hermano, cada familia de Hay Esperanza, Señor mío, por cada miembro de esta gran familia que tú has permitido que podamos compartir este mensaje glorioso y Señor que este mensaje pueda multiplicarse a todas las naciones en cada rincón sobre la tierra porque tu palabra está viva, es poderosa y eficaz y dice que es más cortante que una espada de doble filo que penetra profundamente en el corazón del hombre y lo transforma, Dios mío, Padre Santo para que rescatemos el regalo de la vida que tú nos diste a tu imagen conforme a tu semejanza te damos infinitas gracias, Señor te pedimos que tomes a tu siervo, Padre al canal que tú utilizas en la mañana de hoy para transmitir, Padre amado como instrumento, el mensaje de tu palabra te damos la gloria en el precioso nombre de Jesús Amén, Amén y Amén bien, hermano, a través de la Biblia Vemos que nos enseña que el hombre, como creación de Dios, haciendo uso de su libre albedrío toma la determinación de desviarse de la perfecta voluntad de Dios. Es algo espontáneo, natural y una decisión personal que cada uno de nosotros tenemos que tomar, o seguir a Dios y a su palabra, o desviarnos de la palabra de Dios. No hay punto intermedio. La palabra de Dios nos dice que o fríos o calientes, porque a los tibios los vomitará. Su boca. el hombre bajo esa determinación decide desviarse de la perfecta voluntad de Dios siguiendo el camino de las pasiones engañosas que hay en el mundo como dice en primera de Juan capítulo 2 del 15 al 17 la palabra de Dios es clara cuando nos enseña no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo cuando Dios habla del mundo habla del mundo no como creación sino como condición de pecado Dice lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es importante poder entender que cuando el hombre decide por voluntad personal, por su libre albedrío, desviarse de la palabra de Dios, desviarse de ese camino excelente que Dios nos vino a a indicar a través de su palabra, queda a merced del engaño y de las mentiras de las tinieblas, bajo el dominio de Satanás y de sus maquinaciones. En segunda de Pedro 2 Pedro 2.19 dice la palabra, les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Generalmente hay mucha gente que apartados de Dios piensa que tienen al mundo en sus manos por la condición en que se encuentra, quizás una actitud eh, favorable en el área de recursos económicos, en el área de títulos, en el área de una buena posición social, pero no se dan cuenta que son engaños y distracciones de las tinieblas para apartarlo de su verdadera bendición, la bendición que es eterna no solamente en esta tierra y que se derrama sobre nosotros, sino que continúa en la eternidad. Este hecho como acto de rebeldía, deja al hombre excluido completamente del plan perfecto de Dios para su vida y lo hace heredero sí, pero heredero de las consecuencias del pecado el pecado deteriora la vida particular de los hombres destruye a la familia y aún pone en conflicto a las naciones tenemos el ejemplo en estos momentos con los conflictos que estamos viendo a nivel del mundo y aún más corta futuros brillantes de los seres humanos, pero muchos ven los actos pecaminosos como algo normal y rutinario, pero su fin es fatal y es fin de muerte. la palabra de Dios dice en Proverbios 16.25, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Están ciegos, ciegos guiando a ciegos. Ahora, Vamos a, para entender un poco más estas cosas, vamos a ver cuáles cuál serían las consecuencias del pecado según la palabra de Dios. Y vamos a analizar a la luz de las escrituras algunos eh, ejemplos claves, versículos importantes que debemos analizar con la ayuda del Espíritu Santo para que entendamos lo importante del significado de poder entender el mensaje de Dios a través de su palabra, que él nos está hablando. Es tan importante que Dios envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos corregir el tipo de vida que estamos llevando y entrar en esa senda de justicia que Él ha establecido para nuestras vidas. Yo te voy a pedir que, que leas el libro de Deuteronomio capítulo 28. Del 15 Del versículo 15 al 68 Donde están enumeradas todas Todas las consecuencias que traería El pecado para la vida de un ser De manera general, lo primero es que trae muerte Una persona bajo, la, bajo El dominio del pecado, su vida espiritual Queda completamente destruida Por las obras de la carne Evitando así que la dirección De Dios a través de su Espíritu Santo pueda establecerse en su vida O sea, queda completamente ciego Y desconectado del propósito de Dios en segundo lugar te aleja de Dios te hace rebelde a su propósito Haciendo las cosas que no te son permitidas hacer. Al igual que Adán y Eva, ellos se escondieron de la presencia de Dios. Esa palabra de esconderse delante de la presencia de Dios, se engañaron ellos mismos. Haciendo las cosas, creyendo que ellos pueden ocultar las cosas de delante del Señor. Haciendo las cosas que Dios no les mandó hacer. En el libro de Lucas capítulo 8, del 17 al 18 dice, Porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirá pues ¿Cómo oís? Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener le será quitado. Hay una consecuencia terrible cuando nosotros producto del pecado nos cegamos y nos escondemos creyendo que Dios no está al tanto de todas las cosas que estamos haciendo, haciendo cosas que no son permitidas para hacer. La consecuencia terrible es que pereceremos y, todo, todo lo que Dios ha establecido en su palabra, nuestras bendiciones y la herencia que tenemos del Señor, también quedará vedada para nosotros. Otro punto importante, cuando vivimos bajo la consecuencia del, del pecado, es que destruye a la persona. Se cumple la ley de la siembra y la cosecha. En Gálatas 6, capítulo 7 a 9, dice la palabra, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne... De la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desvayamos. Por otro lado, apreciado amigo y hermano que me escucha, cuando vivimos bajo la consecuencia del pecado, quedamos esclavizados, dominados por aquello que, por la cual estamos nosotros siendo contaminados por esta condición de pecado se entrona en el ser, el gobierno de las emociones, respondiendo solo a los impulsos de la carne, dejándolo completamente cautivo a sus propios deseos. Se convierte el ser humano en esclavo de sus pasiones y acciones indebidas, ya que le da el derecho legal a que esta acción tome dominio de su vida. Cuando un hombre entra en la fornicación, en el adulterio, en la lascivia, en la lujuria y todas esas prácticas oscuras que conducen al pecado, le das dominio y acción sobre tu vida a estas acciones no tienes el control sino que ellos te dominan y te engañan queriendo hacer ver que tú tienes todo ganado que tú tienes el dominio de ti mismo pero es completamente falso ya que la persona no puede ser libre de ellas sino que quedas atado sino que cada día es atado con más fuerza producto de las cadenas espirituales que ha permitido que lo arrope perdiendo todo el control y el dominio propio de su vida. Y lo dice de Pedro 2, del 19. Y se les promete en libertad siendo ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Por otro lado, apreciado hermano y amigo que me estás escuchando, produce condenación eterna. Cuando tienes al pecado como fuente de vida, te conviertes en instrumento multiplicador de la muerte y de la maldad. Nada bueno sale de ti no solo en todas las áreas de tu vida, emocional, sentimental, financiera, familiar, laboral, sino que afecta también a tu descendencia y como consecuencia cosechas condenación para la eternidad. Qué tremendo es no poder entender ese mensaje hermoso que Dios nos está dando para restaurar nuestra vida. Por otro lado, cuando estamos arropados por el pecado, y cuando entramos en esa práctica del pecado, esa práctica abominable delante de la presencia del Señor, causa un profundo dolor en el alma. Lo primero que se pierde cuando la persona queda presa del pecado es la paz. Mientras no confiese sus fallas o errores delante de Dios, no podrá tener una plena liberación de su alma, pues se sentirá agobiado y perdido, ya que caminará en una vida sin propósito divino, sino basado en el propósito de las emociones. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, dice... La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se tuve vuestro corazón, ni tenga miedo. Por otro lado, cuando vivimos una vida arropada por el pecado, entristecemos el corazón de Dios. Si pensamos que nuestro comportamiento no tiene efecto en el corazón de Dios, estamos completa y totalmente equivocados. Dios se siente y se duele y se entristece cuando nosotros transgredimos su voluntad perfecta. En Jeremías capítulo 8, versículo 18 y el capítulo 9, versículo 3, dice A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Hicieron que su lengua lanzara mentiras como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Qué tremendo es que cuando Desconocemos o por desobediencia no entramos en esa, en esa intención a través de la dirección del Espíritu Santo de ser obedientes a la palabra de Dios, de disponer nuestro corazón. Entendiendo de que cuando nosotros disponemos nuestro corazón tenemos la asistencia divina de Dios para darnos la fortaleza, la sabiduría y el conocimiento para que nosotros caminemos en fidelidad a su palabra. La pregunta que nos queda por hacer es cómo podríamos vencer al pecado pecamos cuando siendo conocedores de la ley de Dios nos hacemos transgresores, o sea actuamos en contra de la palabra de Dios, entendiendo que el desconocimiento de la palabra de Dios no nos va a eximir de pecado, que muchos dicen, bueno yo pequé porque es que no sabía y no conocía de esto, yo pequé porque esa parte no la había entendido, nada de esto nos va a excusar, porque Dios ha sido claro, hasta la misma creación habla de la existencia y del poder y del amor de Dios. Ahora, ser hijos de Satanás o de la ira implica ser malhechor por naturaleza. Son aquellos en el mundo exterior que se comportan solo en la carne, sembrando según la carne, ya que no tienen su espíritu, no tienen al Espíritu de Dios dentro de ellos para guiarlos en su vida. Viven bajo el pecado, como se dice, el pecado natural. Ellos son por naturaleza los hijos de la ira, ya que no obra la justicia de Dios. En Santiago 1.20 dice la palabra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ya que la ira del hombre no hace su justicia. Ellos están alienados, o sea, han perdido su identidad de la vida de Dios, mientras van por sus vidas terrenales en una futilidad de su mente vacía y carnal, pensando solo en las cosas de la carne y satisfacer una variedad personal y no en las del espíritu. Ni la pueden hacer porque el espíritu de Dios no está en ellos. En el libro de Efesios, capítulo 2, 3, dice la palabra, entre los cuales también todos tuvimos nuestra, o nuestra conversación en tiempos pasados, en los deseos de nuestra carne, cumpliendo los deseos de la carne y de la mente. Y dice la palabra del Señor, y éramos por naturaleza hijos de la ira como los demás. El mayor deseo de Dios es que todas las personas lleguen a un genuino arrepentimiento, para no sufrir la condenación eterna en el infierno. Por ello, por ello Dios está empeñado en enseñarnos que hay diversidad de consecuencias que produce el pecado. Pero la misma forma habla sobre cómo obtener esa salvación que le trae la liberación del pecado y te permitirá una vida eterna en su presencia. Y por eso hoy te brinda a Dios una nueva oportunidad. Y esto solo es posible a través del sacrificio. Y no hay sacrificio sin derramamiento de sangre. Pero sangre no contaminada por el pecado. Pero lamentablemente todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios que grande en misericordia proveyó para el sacrificio el Cordero. No para presentarlo en el santuario hecho de mano de hombre. Que es figura del verdadero. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y su nombre es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Ningún hombre puede absorberte de pecado. Esa es una mentira del diablo. Ni ser intermediario delante de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la que podamos ser salvos. Y el nombre de ese hombre es Cristo Jesús hecho hombre. En el libro de Hechos 4.12 puedes leer esta palabra. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto que vemos en la tierra. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, dice la palabra. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, dice la palabra, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, dice la palabra del Señor, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar todos los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan en el libro de Hebreo capítulo 9, 23 al 21 ¿Qué esperas apreciado hermano y amigo que me estás escuchando? para restaurar tu vida tienes la solución y el recurso al alcance de tu mano pero no tienes todo el tiempo para hacerlo la palabra de Dios nos dice, Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté este cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice el Señor, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende del cielo, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y prosperar, y, y producir. Y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para el que la envíe. Quiera Dios que esta pequeña reflexión, pueda servir de aliciento para tu corazón, pueda traer una actitud de reflexión acerca del verdadero propósito por el cual el Dios envió su palabra hecha vida. Dice el Señor en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Dios envió su propia palabra la manifestó a través de la vida de Jesucristo para que a través de ella nosotros fuésemos restaurados. Para restaurar su paternidad y llevarnos a la condición que teníamos al comienzo con él. En paz, en gozo, en armonía y por sobre todo contar con su amor eterno. Apreciado amigo que me estás escuchando, a lo mejor esta palabra ha causado impresión en tu vida y ha tocado tu entendimiento. Pero es necesario algo más. Las emociones no bastan. Es necesario que tú... Determines en este momento abrir tu corazón y pedirle al Señor que permita que Jesucristo entre a tu vida y gobierne a través de su Espíritu Santo tu ser. No importa la condición en que te encuentras, a Dios no le importa tu pasado, a Dios le importa es tu corazón. A lo mejor te sientes atado por esos pensamientos que vienen a tu mente que para ti no hay esperanza. Déjame decirte que hoy es un día de salvación para tu vida. Hoy Dios te está llamando. No importa lo que has hecho, no importa tu condición y cómo te encuentres, hoy Dios anhela porque Jesucristo vino no por los sanos, sino por los enfermos, porque los enfermos son los que tienen necesidad de medicina. Y Dios quiere sanarte y restaurarte. Y aquí mismo en la tierra darte todas las bendiciones que Él ha prometido en su palabra para que puedas vivir una vida en gozo, en paz, en alegría y en santidad. Y en la eternidad, en su presencia, acobijado por esa gracia que solamente Él puede dar. Que el Señor te bendiga y hasta otra nueva oportunidad.